0: Alles nur Feedback. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen und schönen guten Abend oder schönen guten Morgen, je nachdem wann Sie das hier hören, wieder im Leben führen Podcast, natürlich mit mir, Olaf Kapinski. Und hehehe, uh, die letzte Episode hat ja mal Wellen geschlagen. Vielen Dank für die vielen Zuschriften. Ähm, wenn Sie die noch nicht gehört haben, weil Sie heute das erste Mal einsteigen, herzlich willkommen im Podcast für erfolgreiche Führungskräfte und auf den Player zweimal auf Zurückspringen. Beim ersten Mal, glaube ich, springen die meisten Player auf den Anfang dieser Episode. Und beim zweiten Mal geht es dann einen wieder zurück. In der letzten Episode habe ich ähm, so ein bisschen rumgeketzert. Und die Ketzerei kam auch ganz gut an, weil... Wie gesagt, weil es jede Menge Zuschriften kam, äh, gab und zwar <lacht> so ungefähr, so ungefähr, naja, zwei Drittel, ein Drittel. Zwei Drittel sagen, ja genau, endlich sagt mal jemand. Bei den zwei Dritteln waren dann auch jede Menge bei, die sagten, oh Mann, oh ey, jetzt habe ich ja gar keine Ausrede mehr, doof, jetzt, ne. Und bei dem einen Drittel, da nehme ich jetzt mal zwei so repräsentativ und beantworte die mal live. Also wenn ich solche schrägen Thesen verbreite, wie alles nur Ausreden. <lacht> ja, ja, damit will ich schon was erreichen und es hat ja auch ganz gut, gut geklappt und mir ist der auch klar. Fabian fehlten die Grautöne und na klar fehlten die Grautöne. Darum ging's es ja. Ähm, Fabian sagt, ja, er geht mit und das Staubeispiel versteht er auch und dann gibt es da halt noch diesen Unfall, der passiert, wo du halt vorher nicht sehen kannst, dass der irgendwie passiert und ähm, den hätte ich halt so ein bisschen elegant mal außen vor gelassen. Und die gleiche Kerbe hackt auch Carsten, indem er sagt, dass er, also diese diese Gleichstellung mit Erklärungen und Ausreden, da würde er einen Meter weit mitgehen, aber halt auch nicht den ganzen Meter. Weil, also manche, manche Zeiten lassen sich halt einfach nicht einplanen. Manchmal lassen sich einfach nicht noch mehr Zeiten einplanen. Und ich finde das schön, dass der dass die beiden Beispiele ganz gut funktioniert haben. Weil er auch sagt, ja klar, in einer Autoreparaturwerkstatt mh, kauft er das auf jeden Fall, weil das sind Profis und äh, die müssen ihr Geschäft verstehen und genau darum ging es mir auch. Ich verstehe den Unterschied, fangen wir mal da an, zwischen Kompliziertheit und Komplexität. Also die beiden Begriffe nochmal auseinandergedröselt. Kompliziert sind Dinge, die von außen gesehen irgendwie nicht durchschaubar aussehen, für die es aber eine Anleitung gibt. Also die der klassische Videorekorder für die etwas älteren unter uns. <lacht> ein Computer ist, ist kompliziert. Der macht also halbwegs das, was er soll und dummerweise macht er genau das, was wir ihm sagen und nicht das, was wir glauben, was wir, also was wir uns wünschen. Ein Computer ist kompliziert und komplex sind ähm, Systeme, die nicht vorhersagbar sind. Das ist der Unterschied. Also, die Reise zum Mond ist ein unglaublich kompliziertes Unterfangen. Und letzten Endes ist es nur kompliziert. Mittlerweile, ich hätte bald gesagt, wissen wir. Also, die NASA hat eine Idee, wie es geht und ähm, SpaceX baut es gerade nach. Ähm, das ist aber, das ist relativ, also, das ist sehr kompliziert und alles folgt einem, ähm, einem, einem System. Also, wenn du das und das in die Rakete tust, dann explodiert sie. Wenn du das und das in die Rakete tust, dann fliegt sie los und hebt so und so viel Zeugs mit nach oben. Wenn du beim Mond, da, 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 da. so, alles kompliziert. Komplex hingegen wird's. es, also, der Reise zum Mond ist kompliziert und ein perfektes Beispiel für Komplexität ist ein Kindergeburtstag. Sorry, niemand kann vorhersagen, was bei dieser Horde von zehn Kids in der nächsten Minute passiert. Das geht schlicht nicht. Das ist kein deterministisches System, komplexe Systeme sind nicht vorhersagbar. Jetzt hat auch die Mondlandung komplexe Anteile, aber der große Teil der Mondlandung ist ein komplizierter Prozess. Und genau an der Stelle ist auch der Unterschied. Wenn ich von der Autowerkstatt spreche, dann sind die, also dann handeln die mit komplizierten Dingen. Also mein Auto kommt hin und vorne rechts knackelt irgendwas und dann und so weiter und so fort. So, deren Job ist es, die Komplexität, für mich ist es ein komplexes System, für die ist es ein kompliziertes System, weil die wissen, wie es geht. Und die müssen den Prozess so weit im Griff haben, also wir sprechen hier von Profis, und jetzt spreche ich nicht von der Autowerkstatt, sondern von allen Abteilungen, müssen den Prozess so weit im Griff haben, dass die Komplexität auf ein Minimum reduziert ist. Komplexität ist immer das, was ist quasi der Zufall. Und ich hatte es schon mal gesagt, dieses wunderschöne Zitat, Zufall ist die Abwesenheit vom Management. Wenn irgendetwas zufällig passiert, können wir da nichts gegen tun. Ja, wenn irgendetwas zufällig passiert und das einen Einfluss auf unseren Businessprozess hat, sorry, dann hat irgendwer gepennt, weil an der Stelle können wir sehr wohl was dafür. Ich kann mich vorher hinsetzen und kann alle Zufälle, um bei dem Begriff zu bleiben, einmal durchdenken. Dann kann ich die bewerten und jetzt komme ich aus der IT und da haben wir natürlich, das ist eine unserer, unserer Premium-Disziplinen, also Premium deswegen, weil... Ich würde mal sagen, neuneinhalb von zehn Leuten versemmeln die und, und hinten raus kommt nur ewig langes Papier, völlig wertlos. Am besten noch so was wie eine Governance-Abteilung. Ähm, und ein, ein, halbes, also ein halbes Prozent, um mit diesem Beispiel zu bleiben, von den Leuten ähm, kommen wirklich mit was Wertvollem raus. Nämlich mit einer Betrachtung, das sind die Risiken, die wir haben, also die Chancen die äh, oder die die Gefahren, die von außen eintreten können. So bewerte ich die Eintretenswahrscheinlichkeit und so gehe ich dann damit um. So, und wenn wir jetzt bei dem auf das Beispiel vom letzten Mal nochmal gehen. Natürlich ist ein ist der Autoverkehr hat immer noch eine komplexe Komponente. Also genau der besagte Verkehrsunfall. Irgendwas an meinem Auto kann nicht passieren. Ich gehe morgens raus, drehe Schlüssel und es macht nur... Ja. Das hat immer komplexe Komponenten. ist schon klar. Und gegen die sind wir auch nicht wirklich gefeit. Und jetzt kommt das Aber. Aber wir können uns dagegen wehren, dass diese diese Zufälle irgendwie auf unser gewünschtes Ergebnis durchschlagen. Was meine ich damit? Hier ist dieses Bewerbungsgespräch, das ich habe bei der Firma, wo ich unbedingt hin will. Ja, also die Firma. Also die Firma. Und jetzt muss ich da irgendwie hin. Und die sind in einer anderen Stadt. Stunde Fahrzeit mit dem Zug. <lacht> Eineinhalb Stunden Fahrzeit mit dem Auto. Mal ähm, mal jetzt. Natürlich plane ich das irgendwie mit dem Auto vielleicht ein. Also das ist jetzt so eine Idee. Und natürlich gucke ich mir dann an, weil jetzt nur mal so für den Fall der Fälle: Was könntest du machen, wenn der Wagen jetzt hängen bleibt? Was machst du denn dann? Na, Kaufst du schon mal ein Ticket? Kostet 50 Euro? Ist jetzt so will nicht, weil es ist ja die Firma. Alternativ umgekehrt: ähm, Du planst den Weg mit dem, mit dem Zug und hast immer noch das Auto in der hinterhand und klärst es schon mal ab, dass der Wagen frei ist, den keiner braucht den Tag über. Ja, so gegen den Zufall können wir uns nicht wehren. Wir können uns aber, wenn wir uns einen Kopf drum machen, gegen die können wir uns vorbereiten auf die Auswirkungen eben jenes Zufalls. Wir können, und das ist das, was ich sagen will, wir können aus komplexen Dingen, wenn wir uns drum, wenn wir unseren Kopf drum machen, wir können die komplexen Dinge nicht weniger komplex machen, das geht nicht. Was wir aber machen können, ist, wir können die Auswirkungen auf unser gewünschtes Ziel reduzieren, indem wir uns einfach Gedanken drüber machen. Um in diesem Beispiel zu bleiben. Wenn ich morgens dieses Meeting habe, und das ist mir, ich definiere das als richtig wichtig, dann kümmere ich mich da entsprechend drum, ist ja nicht der erste Autounfall, der passiert. Und ist ja auch nicht der erste Stau, der da passiert. Solche Sachen habe ich ja auf dem Zettel. Na ne, ja gut, dann fahre ich halt, wenn es ganz schief läuft, zwei Stunden vorher los und dann fahre ich vielleicht nicht über die Straße, wo letztens dieser Unfall war, sondern dann fahre ich irgendwie über kleinen Klärkastor. Ja, da gibt es ja schon Auswege drum. Und natürlich, irgendwann, wenn Shit hits the Van, irgendwann erwischt uns genau dieses Ding, das... Der Wagen liegen bleibt und vor uns irgendwie der in den Graben rutscht und die Vollsperrung und so weiter und so fort. Und du stehst auf dieser Autobahn und du hast dich nicht getraut, die Abfahrt zu nehmen. Und dann, ja, gegen Komplexheit gegen, äh, komp gegen komplexe Probleme können wir, also gegen den Zufall kommen wir nicht an. Das ist mir schon klar. Und jetzt kommt das Unwohl, wo ich mit der letzten Episode hin wollte. Guck doch mal drauf. Wenn Sie sich angucken, welche Leute für was Erklärungen und in meiner Welt Ausreden rauskramen, dann sind das doch in den allerseltensten Fällen Dinge, wo wir sagen, oh ja, das war jetzt der Meteorit, den haben wir nicht vorhersehen können und auch den Meteorit können wir vorhersehen. In den aller, aller, allermeisten Fällen. Und jetzt können wir mal die ganz grobe Kelle auspacken. Wir können 0,9 auf 1 hochrunden. In den allermeisten aller Fällen handelt es sich doch nicht um etwas, wo derjenige richtig Gedanken reingesteckt hat, dass ihm wichtig war, die, 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 die wo er zum Ergebnis steht. Sondern das war einfach nur Schlamperei. Und dann kommt eine Ausrede. Und alle glauben die Ausrede. Und das ist der, wo ich nicht mitgehen will. Und jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Wenn ich ein Ziel habe und ich erlaube mir mal, dass ich verantwortlich bin für mein Tun, Nehmen wir dieses, ich will dieses in dieses Bewerbungsgespräch mit der Firma. Und alle meine Sinne sind geschärft. Und ich, es, es darf nicht schiefgehen. Ich muss da sein. Ich muss da sein. Dann passiert mir das nicht, dass ich diese Bewerbungseinladung, die ich habe, vor zwei Wochen das letzte Mal aus, also das letzte Mal gelesen habe, den Namen der, der Firma aus dem Kopf da eintippe und dann zur falschen ähm, zur falschen Abteilung, nein, zur falschen Adresse in der gleichen Stadt fahre. Zitat aus einer Zuschrift. Das passiert mir dann nicht. Ja, das ist eine Ausrede zu sagen, oh, das hat ja passiert. Ja klar, hat es passieren können. Nur, was ist mein Ziel? Wenn mein Ziel ist, ich will 100% in dieses Bewerbungsgespräch, ich will dahin. dann gucke ich vor der Abfahrt drauf und tippe das von dem ausgedruckten Papier ab. Und ich bin großer Fan von Papier, weil Computer gehen kaputt. Also qua Definition und immer nur dann, wenn man es richtig braucht. Ähm, und dann habe ich natürlich das aufgeladene Handy dabei. Ich habe das Ladekabel fürs Auto dabei, dass das Handy unterwegs noch aufgeladen bleibt. Ich habe das Ding ausgedruckt und ich habe es natürlich noch mal in meinen Kalender geschrieben. Ich kaufe zu viele Leute, laufen mir los und versammeln die Dinge und kommen dann mit einer Ausrede und alle sagen, ach so, ja, nee, dann ist ja gut. Und die anderen sind mir total egal. Die Leute selber sind auf einmal okay damit. Und Damit gehe ich nicht los. Das ist nicht der Weg zum Erfolg. Der Weg zum Erfolg ist nicht, sich nicht drum zu kümmern und hinterher mit einer schlauen Ausrede sich selber zu erklären, darum es ja gar nicht ging. So funktioniert Erfolg nicht. Wenn ich jetzt mal Folgendes kaufe, jetzt wird ätzend, alles was Sie tun, ist eine bewusste Entscheidung. Okay, ich streiche ein Wort, und zwar das Wort bewusst. <lacht> alles was wir tun, ist eine Entscheidung. Und wenn ich, das Dumme dabei ist, also zwei Sachen sind dumm dabei. Die eine Sache, die dumm dabei ist, ist, manche Entscheidungen treffen wir nicht unbedingt mit unserem vollen, bewussten Verstand. Ja. Die andere, bewusste, die andere dumme Sache dabei ist, dass wir manche bewussten Entscheidungen, da stehen wir schlicht nicht zu. Jeder von uns trifft Entscheidungen die er im Leben niemandem sagen würde und die er auch im sich selber üblicherweise nicht sagt. Und zwar ist das dieses berühmt-berüchtigte, morgens mit dem Popo nicht aus dem Bett kommen. Es gibt Menschen, die können morgens um fünf aufstehen, also aufstehen im Sinne von, das macht piep, 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 die reißen die Decke weg, nehmen die Brille, gehen los, machen Kaffee und dann geht der Tag los. Gibt es. Es ist also für Menschen möglich, morgens um fünf aufzustehen, um vier aufzustehen, denkt ihr irgendwas aus. Ja, aber nee, das ist ja heute, ah, gestern war so hart und war so lang und ach, und ah, schlecht geschlafen und der Traum und das ist gerade so mh, das ist gerade so kuschelig und ach und der Rotwein gestern. Ah. Es sind ja vielfältige Ausreden, die dann kommen und schwupp wird nicht um, neun, äh, um fünf aufgestanden, sondern ist um sechs aufgestanden und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, dann dreht diese ganze Kaskade hoch. Natürlich geht keiner los und gibt vor sich selber, oder nur die allerwenigsten, also nur die wirklich erfolgreichen, geben vor sich selber zu, ja, das ist jetzt eine Entscheidung, die ich treffe. Ich bleibe ja mit Popo im Bett liegen, weil es gerade so schön ist. Und ja, ich weiß, das hat... Und jetzt kommt's. Wenn ich die Entscheidung bewusst treffe, dann brauche ich meinen Kopf nicht mehr anzustrengen für, für fadenscheinige Entscheidungen. Sondern jetzt kann ich meinen Kopf anstrengen und kann abwägen. Jetzt bin ich auf einmal wieder Herr meines Lebens. Wenn ich morgens so richtig schön kuschelig im Bett bleibe, wo ich bleibe, ich reite das Beispiel noch ein bisschen, so richtig schön kuschelig im Bett und gestern Abend ein bisschen spät geworden, weil der Film war so richtig gut und ach, und der Wecker holt dich so richtig ah, tief raus und du denkst so, ah, um ihn jetzt. Wenn ich jetzt nicht in der Entschuldigungsnummer bin, in der Ausredensuchnummer bin, sondern wenn ich mich jetzt rumdrehe und sage, oh, was hatte ich denn vor heute? Lass mal kurz gucken. Ich bin Herr in meinem Kopf. Ich habe eine Idee, was ich heute tun wollte. Ich habe eine Idee, warum das Ding um 5 Uhr gestellt war. Wenn ich die Idee nicht habe, brauche ich nicht zu stellen, klar. Ich weiß, was ich tun will. Und wenn ich mir jetzt erlaube, dass ich die Entscheidung in meinem Kopf treffe, dann kann ich die Entscheidung treffen. Und dann kann ich kurz überlegen, was war doch gleich auf dem Zettel? Pass auf, das, 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 das. das. Ah oh ja, schön kuschelig hier, aber die Sachen sind ja, wenn es fertig sind, noch ein bisschen kuscheliger. Und los. Das ist die Art von Entscheidung, die ich anbiete. Die Hoheit, die Gedankenhoheit im eigenen Kopf übernehmen und sich nicht den Ausreden hingeben. Mir ist total egal, ob die Ausreden bei den anderen funktionieren oder nicht. Das ist nur das zweite Problem. Das erste Problem ist, dass zu viele Menschen vor sich selber mit faulen Ausreden gut dahin kommen. Ich konnte ja heute nicht laufen, weil mir tat ja das weh. Ja, ja, schon klar, dann läuft es halt ein bisschen weniger, aber mach. Wenn wir wegkommen von uns selber mit Ausreden zu blockieren, wenn wir den schaffen, dann ist ja schon mal ein Riesenschritt gewonnen, weil dann sind wir im bewussten Bereich der Entscheidungen. Natürlich greifen uns dann die komplexen Dinge immer noch wieder rein. Ja, wenn ich morgens aufwache und der Hals irgendwie kribbelt und ich stehe auf und ich setze mich gleich wieder hin, weil mir irgendwie komplett duselig ist und danach gehe ich irgendwie, ja, schon klar. Vor Zufällen, also bei Zufällen brauche ich keine Ausrede. Zufall ist dann irgendwie ein Fakt, der mich geheilt hat. Wenn ich irgendwie mit dicken Mandeln oder so bin, dann kann ich mir überlegen, auch da kann ich mir überlegen, gehe ich jetzt laufen oder gehe ich sporten oder nicht? Mit, und jetzt die Frage, was glaubst du, was passiert, wenn du mit... Einer ankündigenden Erkältung losläuft. Wird es besser, wird es schlechter. Jetzt sind sie wieder in der Entscheidung. Jetzt sind wir wieder nicht mehr in der Ausrede. Ach, es ist ja Gott gegeben. Ich habe diese, diese Erkältung. Und sind, meistens haben die Leute ja einen richtig heftige Namen, meistens so lateinische dafür. Ähm, deswegen ist das ja völlig unmöglich. Man, ich, der Kopf explodiert sofort, wenn ich jetzt auch vor die Tür. Ja, so. Raus aus der Entscheidung. Wenn ich klar habe, was ich erreichen will. Und wenn ich dann die Aktivitäten tue, von denen ich jetzt im Augenblick glaube, dass sie mich dahin bringen. Und wenn ich jetzt auch noch groß genug bin, um die Entscheidung dafür, nein, die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Dann fange ich an, das alles wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und jetzt gibt's den Fehler. Weil so viele Menschen da draußen haben eine Panik. Ausgesprochen oder unausgesprochen, vor Fehlern, dass sie sich überhaupt nicht mehr bewegen. Ach, ich kann das, ah, das kann ja falsch sein und hoch. Und jetzt erlauben wir uns mal folgende These, dass es keine Fehler gibt. Es gibt Entscheidungen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir unsere Entscheidungen treffen, dass wir unsere Ziele klar haben, und dass wir die Entscheidung, die wir treffen, bewusst oder unbewusst, auf unser Ziel ausrichten. Dann kann nur noch eine Sache passieren. Also es können zwei Sachen passieren. Sache Nummer eins, die Entscheidung führt uns in die richtige Richtung. Sache Nummer, äh, Entscheidung Nummer, zwei, nein, Sache Nummer zwei, die Entscheidung führt uns nicht ganz in die richtige Richtung. Fein. Wenn ich mir erlaube, wenn ich mir erlaube, es geht nicht um andere Menschen, wenn ich mir selber erlaube, zu glauben, dass jede Entscheidung, die ich für mich treffe, die beste ist, die ich in dem Augenblick habe treffen können. Wir sprechen von Selbstliebe. Wenn ich mir den abkaufe, wenn ich mir selber akzeptiere, dass ich mich nicht sabotieren werde, ich sabotiere mich nicht, wenn ich mir das glaube, gibt es auf einmal keine Fehler mehr. Da gibt es nur noch Entscheidungen, die ein anderes Ergebnis hervorgerufen haben, als ich mir dachte, dass sie äh, hervorrufen. Wenn ich mein Ziel klar habe, dass ich am Ende des Jahres das Sportding erreichen will. Und wenn ich den Plan gemacht habe, ich habe die Entscheidung getroffen, ich komme dahin mit dem Plan und die Entscheidung lautet jeden Morgen um fünf raus und dann irgendwie eine halbe Stunde dieses Sportding machen. Wenn das das ist, dann ist das eine Entscheidung, die habe ich abends gefällt und dann war das die beste Entscheidung, die mir eingefallen ist. Und jetzt geht morgens um fünf der Wecker. Und jetzt kann es das sein, dass die Bewertung ähm, dieses Planes morgens um fünf anders aussieht, als sie abends ausgesehen hat. Und dann sind wir in dieser... Ach, ist gerade so schön und warm und, ja, und ja, sowieso. Nah. Naja, so. Ja, stimmt. Und auch da wieder. Jetzt kann, ich mir, jetzt kann ich mir glauben, ich kann mir glauben, dass ich gestern Abend eine weisere Entscheidung getroffen habe, als jetzt, wo ich gerade irgendwie drei Sekunden wach bin. Ich kann mir dann... Heute Abend, also nachdem ich das am morgens so um fünf nicht auf die Kette gekriegt habe, heute Abend noch mal überlegen, was war das denn, was dich gehindert hat? Also nicht, ne ne ne, ich bin zu schwach, ich bin ne ne ne, sondern raus aus diesem Geheule rein in die Entscheidung. Was probiere ich morgen früh anders, um doch an meinem Plan zu bleiben? Ja, mit Liebe zu sich selber auf diese ganzen Ergebnisse gucken. Da brauche ich mich nicht hinzustellen und zu sagen, oh, ich bin so schwach, ich bin so, ich kann ja, ach, ich bin ja gar nichts wert. Kann ich jetzt raus tun. Ich gucke mir dann an, warum habe ich die Entscheidung, nein, wie habe ich die Entscheidung heute Morgen gefällt, um eben mit meiner Wertes nicht aus dem Bett zu kommen. So, und dann kann ich, dann bin ich wieder in, dann brauche ich die Ausreden nicht morgens kann man ja nicht Sport machen. Und ich wette, wenn Sie mit der These im Internet losgoogeln, dann finden Sie genügend Seiten, die Ihnen genau das bestätigen. Morgens Sport ist ganz doof, das machen die Gelenke nicht mit und da gehst du krank von und ui ja ist ab. ist schön im Internet, ne? egal welche Meinung ich habe, ich habe 20 Zitate dafür, super einfach. Wenn ich mir abkaufe, dass ich keine Entscheidung gegen mich selber treffe, dann kann ich mir am Abend mit dem gleichen Elan wieder angucken, was kann ich jetzt anders tun. So, und dann komme ich auf den Trichter, dass ich vielleicht nicht morgens laufe, sondern dass ich vielleicht abends laufe, dass ich es nicht morgens um fünf ausprobiere, sondern abends um neun oder irgendwie mitten am Tag oder, 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 ja. Dann bin ich wieder in der Aktion. Nur meine, 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 nicht meine These. Also ich plädiere dafür, diesen Begriff Fehler komplett wegzutun. Es gibt keine Fehler. Es gibt nur Feedback. Alles, was Sie tun, erzeugt irgendwas. Sonst bräuchten Sie es nichts tun. Und alles, was Sie tun, erzeugt hoffentlich, nein, alles, was Sie entscheiden, ja, was Sie tun, erzeugt hoffentlich eine Reaktion, die Sie dabei hilft, Ihre Ziele zu unterstützen, zu erreichen. Und jetzt kriegen Sie eine Reaktion, die hat Ihre Ziele, die unterstützt Ihre Ziele ganz offensichtlich nicht so richtig. Naja, dann machen Sie es nächstes Mal anders und fertig. Und Sie wissen, wovon ich sp äh, spreche. Vergessen Sie mal den Hochzeitstag. Dann kriegen Sie eine Reaktion, die haben Sie nicht gewollt. So, ergo, der nächste Hochzeitstag wird nicht verschlummert. Hin und wieder mal und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Die Beispiele sind ja Legion, drehen Sie sich um, gucken Sie kurz in Ihre Vergangenheit, da haben Sie genügend davon. So, das hilft uns ungemein dabei, Entscheidungen zu treffen, weil nur wer nichts, also wer gar nichts tut, macht keine Fehler, schon klar, aber da sind wir wieder bei dem Ding und wer gar nichts tut, kommt keinen Millimeter voran. Ich spreche hier mit Leuten, die vorankommen wollen. Wenn sie vorankommen wollen, müssen sie entscheiden, es hilft alles nichts. Hin und wieder müssen sie was tun, und zwar alle paar Sekunden. Wer nichts tut, erreicht nichts, schon klar. Wenn sie wieder an einem Punkt, an einem Punkt angekommen sind, wo sie eine Entscheidung treffen wollen, dann schauen sie mal, warum sie die vielleicht nicht treffen. Und dann kommt wieder dieser Angstbegriff, oh, oh ich könnte ja, was kann denn passieren? malen sich mal ganz schwarzen Farben aus, was passieren könnte. So ganz, ganz, ganz finsterböse. Uh, wenn ich das entscheide, dann frisst mich mein Chef auf. Der kommt direkt und zündet mein Haus an und grillt mich und... <lacht> ehrlich? Was kann denn passieren? Der guckt sich das an und sagt, äh, scheiße jetzt. Die wenigsten sind solche Psychopathen, solche Nüsse, die dann irgendwie gleich komplett cholerisch werden. Die meisten können sie einschätzen und... Ähm die allermeisten Menschen haben ja die Angst vor ihrem eigenen Kopf. Ich versuche, die mal zu konstruieren. Wenn ich das tue, denken die anderen, dass ich ein böser Mensch bin. Gut, die anderen denken den Scheiß drüber, aber ähm, das ist so dieses Ding. Und dann gehen die Leute durch die Gegend und denken, oh, wenn ich das jetzt so mache, dann denken alle anderen, oh, das ist ja ganz schlecht. Und die denken das ja nur. Also alle denken ja, dass die anderen über mich böse denken. Und tatsächlich sind die anderen damit beschäftigt, zu denken, dass die anderen böse über sich selber denken. Und ich hoffe, der Loop war klar. Die allermeisten, die allermeisten Nichtentscheidungen werden aus Angst nicht getroffen, davor, dass irgendetwas passiert, was ausgedacht ist. Die anderen denken dann böse über mich. Also zum einen werden die anderen, zum zweiten, was heißt böse, zum dritten, interessiert es mich überhaupt. Was ist es denn? Wenn ich die Entscheidung für mich treffe, dass ich dieses Ziel erreichen will, dann mache ich die Entscheidung und gucke, was das Feedback ist. Bring mich das Feedback dahin, wo ich hin will? Wenn nicht, mache ich es nächstes Mal anders und gräme mich nicht. Wenn es in dem Augenblick die bewusste Entscheidung war, die beste Entscheidung, die ich dem Augenblick habe, treffen können, dann ist es genau so. Da gibt es überhaupt keinen Grund hinterher zu sagen, oh, hätte ich, Mann. Wenn ich eine alte Situation mit neuen Informationen neu bewerte, ist das eine einzige Sache. Unfair. Ja, und ein bisschen dämlich auch. Wenn ich hinterher sage, oh, hätte ich, man, mein, wo, wo führt uns das hin? Habe ich nicht, wusste ich nicht, konnte ich nicht. Es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback. Und es gibt die Einladung, dieses Feedback genau zu beobachten und dann das eigene Verhalten so anzupassen, dass ich nächstes Mal einfach viel besseres Feedback bekomme. Feedback, was mich besser in die Richtung bringt, in meine Zielrichtung bringt. So. Und Ziel war ein schönes Wort. So also zum Abschluss, die Leute... Die Hörerinnen, die Hörer, die beim Thomas Reining in der Führungskräfte-Challenge 2017 teilnehmen, die haben, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, heute Abend Zeit. Um 20 Uhr bin ich dran. Ha. Thomas, danke dir, dass ich teilnehmen darf. Um, alle Hörerinnen, alle Hörer, heute Abend 20 Uhr. Thomas Reining in der Führungskräfte-Challenge, da bin ich und spreche über den Unsinn von Zielen. Jawoll. Ehrlich? Da hören Sie rein. <lacht> Bis heute Abend oder bis nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Und das Thema Challenge wird das Thema für die nächste Woche. Die erfahrenen Hörer wissen, was kommt. Bis dahin haben Sie eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.